0: Segundo bloque en Can en Español. Y solo decirles que esta canción, la set Medicabón, es el puesto número uno en la Siria de Cannes. Ya pronto va a volver la columna de música en Can en Español. Y vamos a estar hablando de los temas nuevos. No fue escrito para la guerra, eso hay que aclararlo también. Johnny.
1: Sí, bien. Nosotros nos encontramos, estaba viendo, estaba verificando la, las últimas actualizaciones respecto de, de, de si se extiende o no el cese al fuego. Hay muchas... Eh hay muchas cuestiones pasando obviamente sí. nosotros no vamos a decir nada
0: que no sea oficial que no
1: esté confirmado exactamente eh, bien nosotros nos encontramos ya con Ranan eh, de entrada co contar que ranán se llama también Hernán Sí. Eh, y bueno quisiera que te presentes vos en realidad porque vamos a hablar un poco de voluntariados de la necesidad de, de iniciativas de, de la necesidad de ayudar en estos momentos eh, y, 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 y de esto que nosotros comentamos bastante no de que eh, para ayudarnos se necesita hacer eh, una gran empresa o hacer cosas de millones. Todos podemos ayudar. Eh, pero bueno, quisiera que te presentes igual un poco con, con el público. Gracias por venir, eh, Ranán.
2: Hola, hola. Sí, un placer estar acá. Era un orgullo, un orgullo muy grande estar presente en este momento, charlando con ustedes. Eh, yo soy Ranán. Eh, como dijeron bien, era Hernán en la Argentina. Hace más de 10 años viviendo aquí en Israel. Muy afortunado de poder estar acá. Y tuve un camino largo, gracias a Dios no empecé viviendo en la ciudad, sino que empecé en la periferia, tanto viviendo en el Negev como viviendo en la Galilea, lugares donde tuve la posibilidad de trabajar la agricultura y estar expuesto a trabajos que no son convencionales para una persona que vivió la, hasta ese momento, luego la mayoría de su vida en la gran ciudad. Entonces tengo, siento que la agricultura, el trabajo de la tierra, es algo que nos fortalece, nos hace mejor persona Y ahora que estamos viviendo un momento muy duro ¿no? con lo que pasó aquí el 7 de octubre, eh, se acabó lo que yo venía haciendo. ¿no? Yo después de estos años llegué a ser guía turístico acá en Israel y en el primer momento que el, hubo un primer enfermo de corona, se cerró todo y demoró varios años volver. Lo mismo pasó el 7 de octubre, declaramos la guerra y estamos en una situación que no sé cuándo va a volver ni tampoco es relevante, sino que lo que estoy buscando hacer es qué hago con este tiempo que tengo, con esta situación que no, no la sabíamos que podía pasar, pero ¿viste? hay que afrontarla. Y volví a mis raíces, a trabajar la agricultura. Y no es fácil, la verdad, estar en el campo sacando ese solo. No, uno, estoy trabajando en un lugar que es agricultura orgánica. Entonces, toda la mala hierba hay que sacarla con la mano. Y es un trabajo que puede demorar semanas. Okay, cada pedazo de, 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 de tierra, puede ser donde tenemos las papas, donde tenemos la batata, donde está la cebolla, hay distintos lugares. Y de repente me encontré con la situación que eh, el pueblo de Israel se levantó y está en la misma que yo. También quieren buscar la forma en la cual salir de las casas, ayudar al que lo necesita y estar activo en estos tiempos de incertidumbre. Y la verdad que soy un afortunado de estar en ese lugar porque ya pasaron cientos de personas a llegar. Tengo una lista de distintos lugares, gente, voluntarios que vinieron de la Universidad de Ben voluntarios que vinieron también de Ulpanot, eh, de Odem, creo que si no me acuerdo mal. También vinieron chicos de Yeshiva, que de Kojaviakob. También llegaron, eh, ¿cómo se llama? Eh, mochileros, mm. interesante, mochileros que estaban paseando... Eh, por el mundo, cada uno puede ser en la India, puede ser. Ah, no,
1: judíos, necesariamente.
2: No, no, judíos, judíos, no. israelíes, israelíes, mochileros. No, israelíes, puede ser también, claro. hay muchos que tal vez están acá y no se volvieron, ¿no? Debe haber también, no, claro. no digo que no. Eh, pero yo estoy hablando de israelíes que después de mucho esfuerzo, están en el ejército, juntar lo poco que tenían para salir de viaje y decir, bueno, mueve de mi casa, de repente se dan la situación que el Estado tal vez lo no necesite que para el para volver al ejército y no quieren estar fuera del país cuando sus hermanos están al frente, cuando sus amigos están acá, volvieron y de repente se encuentran en la casa de Oda Yarón diciendo ¿qué hago ahora? Que tenía planificado no volver. De repente estoy de los mis padres, ¿qué, ¿qué hago acá? Entonces, sale algo muy lindo que llegó una persona la primera persona ayer, no, no era la primera persona que llegó a voluntarizar, pero tuvo una linda experiencia, escribió lo que vivió, de dónde vino, qué le pasó, que volvió y no la necesitaban para la chava que estaba buscando qué hacer y llegó a la Chabá. Y ella cuenta que estuvo tan bueno que la experiencia que tuvo y cómo lo comentó en Facebook. ¿no? Uno dice cuánto realmente lo que yo escribo en Facebook realmente sirve en las redes sociales. De repente de una persona llegaron más de 30. Ok, 30 personas que vienen con las mismas ganas, con el mismo cuento de estar en Hul, volver a Israel, no saber qué hacer porque no, no, no fueron llamados oficialmente y salir a hacer lo que pueden en la agricultura.
0: Ranán, vos cómo, es, cómo fue el proceso? Entonces, vos dijiste, bueno, yo trabajaba como guía de turismo, se me cortó el trabajo. ¿Qué hiciste? ¿Empezaste a mover contactos? ¿Cómo, cómo fue el proceso de decir dónde puedo voluntarizarme? Digo porque por ahí hay gente que también quiere hacerlo. Y quiere saber cómo, cómo es el proceso.
2: Eh, el, yo realmente empezó, empecé ese día a las 6 de la mañana. De repente a las 6 y media estoy tomando café. Empieza a las 6 y media en los misiles. Uh -huh. Y me di cuenta que, bueno, se acabó mi trabajo. Y, y después, al poco tiempo, empiezo a ver Pero que. Es muy tranquilo, quiero sí. decir. Y, y, Pero, y, claro, ¿qué puedo hacer? Ya va a volver, ¿no? Claro. Ya le
0: pasó, ya le pasó hace poco con
2: el corona. Claro, es un motivo por el cual los días turísticos, cuando hay trabajo, trabajamos y trabajamos, porque ¿viste? quién sabe qué va a pasar a futuro. Además, el gobierno nos que no se acostumbra a hacer guía turístico porque es algo que no, hay, no estamos fomentando, podemos decir. ¿El gobierno
1: te.? te perdón, ¿no? el si gobierno no iba, te, sí. te, te, ¿Te dio algún tipo de. ¿Les dio algún tipo de ayuda a los guías turísticos? Eh, este?
2: No, según tengo entendido, las agrupaciones de la UDA, Morederes, ya te encargando del tema, el hablando con mi sí. Aslumí, es todo un tema. Yo, eh, gracias señor, a Dios, no me muevo la plata en este momento, no es lo que más me importa, entonces, lo, más allá de para el alquiler que todos los meses duele. Eh, estoy intentando abratar costos, ¿no? Este sea, como, más tranquilo. Eh, pero como dije, estaba ahí en casa, yo fueron justo, tienen un par de días de vacaciones y era muy probable que casi llego a estar en esos lugares, en las fiestas. No, no hay vos motivo dónde vivís, por cual no perdón, estar ahí. Me
0: parece que no lo dijiste.
2: Yo vivo en Jerusalén, ah. vivo en Jerusalén hoy en día. Mm. Eh, y, ¿La jabá es en? La jabá es en Okay. es en el short Haklaí es es la segunda línea de defensa, podemos decir. Más allá de lo Tefasa, segunda línea, al sur de la franja de Asa, lo que lo hace un lugar estratégicamente impresionante, porque está cerca, pero al mismo tiempo está protegido, porque las chances que tiran un misil a la mitad del desierto son pocas, y ahí la vida se lleva rutinariamente. La verdad es que no hubo aún ninguna saca desde que empezó, pero sí, lastimosamente, yeah. uno de los de los Ayyub de Ibermica también cayó en la lucha por los kibbutzim cuando la quitá con Enut, ¿no? la, la sala de preparación, salió rápido para intentar salvar vidas y él no volvió. Eh, no quiero decir ahora el nombre para no equivocarme, ahora lo confirmo y, y les digo mm. Iftaz, creo, pero no me no acuerdo el nombre del apellido.
1: Pero, ¿Vos no. conocías el kibbutz de antes, el kibbutz el la java?
2: La Javá, sí, eh, eh, la conocía. Yo conozco a Pablo, también es argentino, es interesante. Eh, Pablo hace 12 años lo conozco. Y es un lugar que él trabajaba siempre con tailandeses. Muy poca gente que es israelí tiene la posibilidad de ir a trabajar el día a día en la agricultura, son es muy difícil. Hay un motivo por el cual hay tailandeses trabajando en lo que es la agricultura. Y,
0: ¿Cuál es ese motivo?
2: Y que... Yo les cuento, estuve trabajando con voluntarios y a mí me gusta trabajar por lo demás. No, no me cansa, es más divertido, está bueno, está en el campo trabajando, compartiendo ideas. Pero de repente, después de un par de días, me preguntaron un par de jóvenes que no, la verdad no trabajaban como los tailandeses. Le preguntas ¿cuánto, ¿cuánto dinero vos crees que te mereces por lo que estás haciendo? Mm. Y una respuesta sincera, ¿viste? Sin subir los números, fueron 30.000 shekel Aunque okay, ahora a veces... Está bien, se puede entender el por qué, es muy difícil, es complicado, pero si le pagamos a cada trabajador que viene 30.000 shekels por mes, mm. ¿viste? tiene que trabajar día y noche y es, es muy difícil, no teniendo en cuenta que eh, no hay un fuerte apoyo también del Estado a la agricultura nacional, porque las, algo son las propagandas y otra cosa es el precio del agua. no. Claro.
1: Ahora, una cosa, una cosa Ranán, eh, había muchas comunidades que nosotros nos contaban que que, lo que el problema que tenían hoy para, para seguir trabajando en la agricultura era que dependían de los trabajadores palestinos que venían de Gaza. ¿Ese es el caso también de la jaba
2: No, esta Jaba no, no trabajó con la gente de la Franja de Gaza. Como dice, está cerca, pero no tanto. Tampoco no hay un interés. Eh, pero sí se trabaja con ayuda de beduinos. Okay, beduinos del Negev, que realmente ellos, con la situación que se está viviendo, se siguen demostrando que hay lugar para, para la coexistencia, ¿no? Que, como se dice en las redes sociales, hay es que no hacer una diferencia entre el grupo terrorista y las personas civiles que viven en el país más allá de su religión.
0: Hmm. Ranán, cuando hablamos por teléfono, vos me contaste que habías hecho también otro tipo de ayuda antes de la Java, me parece claro, que
2: fue. Sí, estaba justo contando que yo empecé a las 7 de la mañana, 6 de la mañana ya estaba despierto, 6 y media ya estaba en los misiles. Tuve la mañana como todos en shock y cuando entendimos que los soldados tienen que volver a la base y yo no me, siempre me dije, ¿qué voy a hacer? Como no hice el ejército. La verdad que después del chauro y yo no me volvieron a llamar. Eh, como no hice el ejército, ¿qué hago yo cuando mis amigos están ahí en la línea de defensa, están en situaciones donde su vida está en juego para protegerme a mí, proteger a, mis, a la familia, ¿no? Eh, entonces agarré el auto y me puse a llevar soldados a los distintos lugares, un montón de jamalim que se abrieron eh, para ayudar a los que necesitaban volver a las bases. Y la verdad es que estuve entretenido un par de días llegando de acá para Caliente. Pasé desde Kiriachmola, Haiti Bagolán, Haiti Betfad, Haiti Betiberia, Haiti Bechemesh. Después de llevar soldados empecé a llevar también Tziud, Ayuda. y Sí, ayuda a todo Equipo tipo de poquito. insumos, claro. Y así llegué a Xiot, que es uno de, ahí en la parte del sur cerca del Dominicá y tenía hambre. Le dije, Pablo, voy a comer algo. Uh -huh. Y ahí hablamos un poco, no me quedé de un principio a trabajar ahí porque estaba solo, ¿viste? Pero a los pocos días de volver a Jerusalén, de toda esta adrenalina bajó un poco, dice ¿qué voy a hacer? Me pidieron si podía llegar porque no solamente hay gente que viene todos los días, grupos de 40, 50, 70, 100 personas, cada autobuses juntos vienen todos, sino que también eh, hay gente que viene a vivir ahí. Es decir, que dan también posibilidad de venir a, a dormir y a pasar ahí una semana, dos semanas. Estoy escuchando hasta ahora que mientras de esta semana que estuve de vacaciones, eh, llegaron eh, gente a, por meses que quieren estar ahí trabajando en el campo. De, de, ¿De dónde? Eh, de todos lados. ¿O sea, israelíes, israelíes
0: que es... por ahí fueron
2: evacuados o, o no? ¿O no Evacuados no, evacuados no llegaron, eh, pero israelíes que quieren ayudar. No solamente llegan jóvenes, también tuvimos voluntarios de más de 60, 70, no sé cuántas, podrían traerse en cuenta también. Personas mm. que vinieron que suelen andar en bicicleta ¿no? mm. y, y le gusta hacer cosas de aventura y dijeron vamos a ayudar como puede. Miraron al negro también a ayudar, pensaron de 70 años, personas que trabajan en ITEC, personas que de todo. Todo tipo de, de lugares que vienen a hacer lo que puedan.
1: Ranan, eh, vos comentabas recién que, que, que este tipo de personas, digamos, hay todo tipo de personas que, que van. Hablabas de ortodoxos, gente de Gibbot. Eh, quiero saber cómo es un poquito la, 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 la convivencia, porque pareciera ser, desde, desde los que vemos las noticias, leemos, pareciera ser que la sociedad está como muy dividida, que ortodoxos por un lado, que de izquierda, que de derecha. Y vos estás hablando, me parece a mí, de un, de un contexto en donde están todos juntos.
2: La verdad que sí, es un, un lindo tema, es algo que también estaba pensando, que gracias a Dios tenemos la posibilidad de tener gente ortodoxa, o okay, que tenemos Datim Leumim, tenemos también laicos totalmente, que la relación con la religión es lo que ven en las noticias, no, no estudiaron por su cuenta, y lo lindo que en el campo se encuentran las preguntas filosóficas de la vida, ¿no? De repente uno trabaja y se hace preguntas y las comentan. Y si bien hay casos de donde una persona puede tomarse muy en serio la necesidad de, no, no obligar, pero... No, no entienden el por qué la otra persona piensa distinto, ¿no? Es esa pregunta de que se puede poner un poco pesado. Eh, las personas que llegan tienen intenciones de convivir y de compartir y si hay algo que no te gusta en la conversación, viste, no, 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 no romper el hilo, no mantenerse unidos. ¿no? ¿Hay una
1: conversación sobre, sobre la situación que está viviendo Israel ahora?
2: Y es, intentamos vivir el día a día y, y sí... Por, decían, hay muchas fogatas, ¿no? Hacemos mucha fogata nos juntamos todos, mucho tiempo. ¿Todos de viven comunidad. ahí? Eh, no todos, hace muchos que vienen por el día, un par de horas. Y hay sí voluntarios que son el equipo que viene por una semana entera, podemos decir. Y ya ahí duermen ahí. Y duermen ahí. Y ahí conviven
1: estas personas de, este, no sé, ortodoxos, con, con laicos, con de izquierda, con derecha. Conviven claro. todos en el mismo lugar.
2: Claro, claro. Y de repente hay una persona, José de Bechubá, que hay una chica religiosa. Ahora, a la chica religiosa le daba vergüenza decir que ella no puede comer del de cir, de, el, de, de la, la olla, de la porque no está segura que es callar. Que y hay una chica que era de, de la tlash, era de religiosa del Antes, pasado. Claro. Va y dice: Lo puedo hacer callar, me cuesta nada de servir agua y está todo bien. Y como que hay una intención de buscar un punto, punto medio. Un ¿no? claro. punto
1: común. Claro. ¿Y con los beduinos? Y ¿Siguen yendo a trabajar o...?
2: La verdad que desde antes que yo sé que el trabajo de la comunidad de Beduina si bien vienen puede ser muy bueno no es del mismo nivel que puede ser el trabajo de los tailandeses o que puede ser un israelí que venga a voluntariar eh, no es la mejor opción pero si vos tenés ahí el campo que necesita que le saques el ese y no estás a tiempo y
1: hay un montón de cosas para hacer necesitas la ayuda de las manos No, pero mi pregunta es más por... La, la, la relación, no porque vemos gente que este de repente dice hay que sospechar de todo ciudadano árabe, vemos gente que, que dice que no, digamos, hay, hay tantas, ta en este, hay un espectro tan grande a veces en, en Israel de, de pensamientos respecto de los beduinos, ahora estamos viendo... Sí, hay...
0: también reclamos de la comunidad Claro, hay
1: reclamos de, de ellos diciendo, bueno, porque pasaron la jo Joca León, la ley de la nacionalidad, este, ¿cuál es la, la relación que hay ahí con las comunidades beduinas? Lo que yo creo es que cada persona
2: su mundo y así como hay beduinos que están re interesados en mejorar las relaciones y que sea una, una, una que valga la pena no invitarlos a trabajar también a no los pedofiles que están haciendo cualquiera eh, en el caso de Pablo viste yo creo que no no es que empezó a trabajar ayer con su, con su empleado ¿no? sino que debe estar trabajando con él hace años lo conocen y hay que saber hasta qué punto no está dispuesto a confiar viste no, no es que lo invita a su casa viste a, está ahí en el campo trabajando, saben lo que claro. tienen que hacer no.
0: ¿se piensa algún tipo de solución digamos fija con respecto a la gente que falta? porque digo, el tema del voluntariado es muy lindo, es lindo hacer algo por el otro pero ¿cuánto tiempo uno puede? vos eh, seguramente en breve si vos querés y si todo va bien vas a volver a tu trabajo y quizás no vas a tener tanto tiempo para ir a, a, a ser voluntario ¿Qué, ¿se piensa desde, desde los kibutzim cómo
2: ¿Solucionar esta falta de empleados? Yo no me, me fijaría solamente en la haja Yo me preguntaría la pregunta qué va a hacer Israel será el momento en que los tailandeses o, lo, o los, los trabajadores extranjeros, extranjeros que están acá, en, no solamente en la agricultura, sino en lo que es el servicio de salud, lo que es el acompañamiento de, de personas mayores. Yo creo que estamos dependiendo mucho y, y de vuelta. Es una cuestión de que el rey mande la carta pidiendo uh -huh. los que vuelvan todos de alguna forma. Eh, pero en la agricultura, de vuelta, se está planeando, hay un montón de manakim, de, de ayudas del gobierno para incentivar a los israelíes a trabajar en la agricultura. Pero volvemos al punto: no se llega a 30.000 shekel como uno esperaría, sí, no. ¿no? Porque no, el, el trabajo físico, si bien a mí me gusta, ¿no? Pero mm. el trabajo físico no es para cualquiera y continuo durante mucho tiempo, hay que tener un, una, realmente un motivo que te lleve hacerlo.
0: ¿Cómo es el, el ceder del día, digamos? ¿Cómo es el orden del día para la gente cuando llega? ¿Cómo es un día siendo ah, voluntario día. ahí?
2: Y bueno, empezamos bien. Yo siempre intento a las 7 de la mañana ya estar terminando el vaso de café, viste. Ahí. Ahí, ahí en el... Nosotros vivimos en la Jabá, hay una... ¿Cómo se llama? Una casa... Me olvidé el nombre, de la ¿cómo se llama una casa? Las que se mueven de caravan lugar caravan, una caravan, caravan, sí. hay una, caravan casa una casa rodante podemos decir, pero sin ruedas, solamente la casa, eh, no. hay dos de esas, la gente duerme ahí, esperamos ya que a las 7 de la mañana, no que estén ya en el trabajo, sino que estén preparados para, se puede llevar hasta las 7 y media, ahí llevamos agua al campo, ¿viste? hay algunos que les gusta desayunar temprano, se preparan algo para comer, algunos que si quieren se pueden preparar sándwiches, nos vamos para el campo y después es estar ahí. Depende de lo que necesite, podemos sacar ese de la papa, de la cebolla o de todo tipo de, de verduras que tenemos. Y después hasta el mediodía, ¿sabes? eso de las 11, más o menos 12 si el día está lindo. Después hacemos una buena parada, vamos, descansamos, comemos. Eh, descansamos un poco ¿Cómo es, ¿ustedes cocinan
0: o les nosotros, cocinan?
2: Eh, hasta que yo estaba ahí nos cocinábamos nosotros Siempre era mi, mi rol ocuparme de que tengan todas las cosas necesarias para cocinarse, que no falte nada de que, de que haya una convivencia entre los voluntarios eh, y descansamos hasta eso a las dos y media, tres de, de vuelta, son voluntarios ¿no? No, no le puedes exigir a nadie que haga nada todo lo que hacen es una bendición sí. y y tampoco queremos que haya gente que no haga nada porque eso lleva a que los que sí quieran hacer se sienten frayer, ¿no? se sienten claro. unos boludos que están ayudando. Claro. Entonces, eh, 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 trabajamos hasta las dos y media, volvemos, descansamos hasta las dos y media, volvemos y hasta que se ponga el sol. Bien. Y la verdad que el tiempo es impresionante, atardeceres únicos. Al lado, vemos desde donde estamos, se ve Egipto se ve la base egipcia, se ve la frontera, se ve toda la ayuda humanitaria que llegaba a la Franja de Gaza, lo vimos pasar por los camiones. Un lugar, la verdad que un desierto, que ya hace cinco años plantamos los árboles y uno se olvida que ahí era
1: desierto. Mira Increíble. vos. Bueno, eh, Ranán, la verdad, gracias por haber venido. Un placer. Eh, sinceramente fue muy, muy interesante.